0: Começa agora o Missão Notícia, o seu passaporte semanal para tudo o que acontece no universo missionário pelo Brasil e pelo mundo. Missão Notícia, Missão Notícia. Aqui você confere entrevistas, reportagens e dicas sobre iniciativas que fazem a diferença. Olá, tudo bem com você? Aqui deste lado do microfone quem fala é Lucas Meloni, eu que te faço companhia nas viagens semanais que fazemos pelo universo missionário através do Missão Notícia. Na edição dessa semana, a gente recebe o reverendo Ricardo Barbosa de Souza, um dos pastores da Igreja Presbiteriana do Planalto, lá em Brasília, no Distrito Federal, e autor de livros como O Caminho do Coração, Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas e Quando a Alegria Não Vem Pela Manhã. Hoje a nossa conversa é sobre a cruz e o paradoxo da autoestima lançamento do autor pela editora Ultimato. Pastor Ricardo, seja mais uma vez muito bem-vindo ao Missão Notícia. É uma alegria te receber aqui novamente.
1: Ah, o prazer é todo meu, Lucas. Ah, quero agradecer o convite, a sua audiência maravilhosa. É um privilégio imenso estar aqui com vocês.
0: Muito bem, hoje nós vamos falar então, pastor, sobre... A Cruz e o Paradoxo da Autoestima, o novo livro que o senhor lança, é o um livro que o senhor lança agora pela editora Ultimato, seu trabalho mais recente. Eu começo perguntando para o senhor como surgiu a ideia para essa obra.
1: Bom, essa, essa obra seria o fruto de 40 anos de ministério numa mesma igreja. E uma das, um dos fatos assim, que eu... Observo, venho observando ao longo da minha vida pastoral, é a dificuldade que algumas pessoas, ou muitas, têm, de reconhecer o seu valor e a sua dignidade pessoal a partir da própria experiência de fé, da própria experiência cristã. Então, esse é basicamente o ponto de partida. E no final de 2022, eu dei um curso pelo Centro Cristão de Estudos aqui em Brasília sobre esse tema. E antes mesmo de começá-lo, o editor da Ultimato, ao ver a divulgação do curso, já me sugeriu que transformasse isso num livro. Esse foi o estímulo que eu precisava. Então, tenho esses dois, esses dois panos de fundo para descrever... A como que essa, essa obra nasceu?
0: Pastor, é, eu queria que o senhor também falasse um pouco sobre as diferenças, e elas existem, das visões secular e bíblica da autoestima.
1: É, como, como eu coloco já logo no início do livro, Lucas, eu, eu não sou terapeuta de formação, não tenho formação em nenhum programa terapêutico. Eu, eu sou pastor e a minha abordagem, obviamente, é pastoral, é bíblica e também é ancorado bastante na rica contribuição da história da igreja, principalmente dos pais da igreja. E, é claro, existem muitas diferenças e diferenças substanciais entre a abordagem, digamos, da terapia secular e da abordagem cristã no que diz respeito ao valor e à dignidade do ser humano. Eu estou usando a expressão valor e dignidade como sinônimo de autoestima, tá? Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, quando nós exploramos temas como a criação, termos sido criados à imagem e semelhança de Deus... Há temas envolvendo a queda e o pecado. O pecado é uma realidade e é um conceito é, teológico. Ele não é antropológico, não é sociológico, não é psicológico. Ele diz respeito ao ser humano em sua relação com Deus, diz respeito à revelação. Nós temos a, a revelação de Jesus Cristo, como filho de Deus, como homem e a sua humanidade perfeita, real, nós temos a redenção e a nova criação, enfim, nós temos uma rica contribuição cristã para esse tema, o, a doutrina da adoção, de termos sido adotados como filhas e filhos de Deus, tudo isso é uma, diz respeito a uma abordagem que, certamente, por questões profissionais ou éticas, não sei, é, é distinto da abordagem secular sobre a questão do valor e da dignidade da pessoa.
0: Pastor, de que forma esse livro falou, sobretudo com o senhor? De que forma que ele trabalhou no seu coração? Teve algum momento que foi mais marcante ou terapêutico nesse processo de produção?
1: Olha, é interessante essa pergunta sua, uma pergunta assim, que eu gosto, por ela ser bastante pessoal, e eu diria, Lucas, que assim, praticamente tudo que eu faço, assim, tudo que eu escrevo, as coisas que eu tenho tentado produzir, elas têm um elemento pessoal imenso, profundo. Esse livro... É... Se eu dissesse para você que tudo foi muito marcante para mim, poderia estar fugindo um pouco da sua pergunta mais objetiva. Mas se eu pudesse extrair alguma coisa assim que para mim foi um, um, um aditivo na minha percepção desse tema, é o capítulo, embora seja um capítulo bem pequeno, mas onde eu falo sobre a memória. E particularmente a memória transcendente. É, Santo Agostinho, no seu livro Confissões, ele explora, se não me engano, ali pelo livro 9, 10, 11, ele explora esse tema das memórias. E um amigo meu, Kelly Barday, ele trabalha, ele trabalha esse tema, mas a partir do conceito da memória transcendente, que é esse anseio último do ser humano. A C.S. Lewis também trabalha esse conceito. Porque nós ansiamos, nós ansiamos por relacionamentos bons, nós trazemos conosco desejos, mas esses desejos nossos, eles sempre apontam para alguma coisa maior, para alguma coisa que transcende. E como diz um autor chamado Christopher West, ele diz que nada que é finito pode satisfazer um anseio infinito. E a memória é aquilo que nos chama de volta para algo que é muito maior, como o filho pródigo quando volta para a casa do pai. Ou seja, por que, que ele volta para a casa do pai? Porque aquele lugar estava na memória dele. Ele lembrava daquele lugar, lembrava do pai, lembrava da casa, lembrava da maneira como ele vivia. O Agostinho ele usa a experiência da dracma perdida. Ele diz, por que, que aquela mulher procurava aquela dracma, aquela moeda perdida? Ela diz, procurava porque estava na memória. Se ela não se lembrasse de tê-la perdido, ela não iria procurá-la. Ela procurou porque estava na memória. E, e o anseio último do ser humano é esse anseio por Deus. É esse anseio por um amor para o qual viramos as costas em busca de amores menores, de amores mais superficiais. Mas tudo aponta para essa realidade muito maior, transcendente, que é o anseio último do ser humano, que é o anseio por Deus, é o anseio por Jesus Cristo. Esse capítulo em particular, na medida em que eu fui olhando, junto com o tema ligado da criação, etc., isso, isso foi muito especial para mim, Lucas, muito. É.
0: Esse capítulo que, inclusive, é o capítulo citado em referência no texto do Paulo César Baruch, né, que referenda Exatamente. O, o livro. É,
1: é, no endosso dele ele cita esse, esse capítulo também.
0: Tendo esse livro aí, então, como é, uma espécie de ponto de reflexão, de discussão, eu queria que o senhor é, falasse de que forma que essa obra contribui para as pessoas que vivem dias tão intensos, tão agitados, né? há muita ansiedade. Há muito é, tempo se fala sobre a questão da saúde mental, nós temos até campanhas que falam sobre é, esses aspectos, como a questão do, do setembro amarelo. Qual que é a contribuição do livro nesse aspecto?
1: Eu, a minha oração, Lucas, assim, meu desejo sincero é que seja assim uma uma ferramenta, um recurso ainda que pequeno, ainda que bastante modesto diante da complexidade que envolve a vida, os dramas os dilemas humanos, etc a minha oração é para que ele possa de alguma forma abrir que seja uma pequena fresta que, para que entre um pequeno feixe de luz que traga alguma esperança para as pessoas que vivem dias sombrios, dias difíceis, né, é... porque na verdade nós vivemos, como você disse, dias sombrios, dias difíceis, as pessoas estão vivendo de maneira extremamente ansiosa, insegura, confusa, mas... Quando nós olhamos para os tempos bíblicos, né, quando nós olhamos para o primeiro século, que foi o tempo em que os apóstolos viveram, escreveram, quando nós olhamos para outros períodos da história, nós percebemos que eles também viveram dias sombrios, dias difíceis.
0: As pessoas vivem presas às telas, a influência, sob influência das redes sociais, e aí há muito do que é influenciável. Então as pessoas acabam é, moldando o seu comportamento com base naquilo que é meio que padrão, ou que está nas trends né, das redes sociais. Quais são os riscos disso é, quando a gente fala, por exemplo, em autoestima? porque é tudo tão é, suscetível à mudança, é né? tudo tão vulnerável.
1: É, eu, eu até que... Assim, a mudança e a forma rápida como as coisas mudam me preocupa, mas me preocupa menos. O que me preocupa mais na revolução tecnológica na, e principalmente hoje no excessivo uso de redes sociais é o risco de vivermos uma falsa realidade. Hoje, assim, o mundo tecnológico e o mundo das mídias sociais, ele tem o poder de criar uma falsa realidade. E, então, o mundo com o qual você entra em contato não é um mundo real. É, o mundo dessas personalidades virtuais, o mundo... É, dessas afirmações plásticas, né, forjadas para tentar agradar o ego das pessoas. Né, esse mundo, usando uma expressão de Paulo, né, quando ele escreve a Timóteo, esse mundo que procura atender as pessoas que têm coceiras nos ouvidos. Né, Paulo alertava Timóteo para as pessoas que ficavam ali correndo atrás de alguma coisa que agradasse aos seus ouvidos, né? Então, hoje nós temos uma infinidade de possibilidades de termos os nossos olhos e os nossos ouvidos agradados por imagens e por expressões que são falsas, são mentirosas. Então, hoje o risco, e é um risco grande, principalmente para as gerações mais jovens é o risco de construir em toda a sua perspectiva em torno de uma ou de várias mentiras, de serem enganados. E aí, assim mais uma vez a, a Bíblia ela acaba sendo assim sempre muito atual, né? Quando quando Jesus dita aquela pequena carta à Igreja de Laodiceia, era uma igreja que ela ela acreditava que ela tinha tudo e não precisava de nada. Mas como é que Jesus olhava para essa igreja? Ela parecia que estava vestida, mas estava nua. Parecia que enxergava, mas era cega. Parecia que era viva, mas estava morta. O risco hoje das mídias sociais, Lucas, é fazer com que as pessoas acreditem naquilo que não são. Num mundo que não existe. E isso as torna completamente alienadas. E a alienação é a doença do nosso século.
0: Pastor, vamos falar um pouco sobre cuidado... É integral do missionário, né? Alguns dos nossos ouvintes estão em campo, estão em processo de preparação para o campo e já tem ou com certeza vai enfrentar seus dilemas lá no, no lugar onde vão atuar. Esse livro, ele pode ser um, um suporte, um guia, um, um pilar de que forma prática para essas vidas?
1: Não só esse livro... Claro, vários outros livros certamente podem e certamente contribuem muito para esse cenário dos missionários vivendo em lugares difíceis. Às vezes pode, pode, o lugar pode até não ser tão difícil, mas a solidão é real. Né? Eu, eu, eu diria que o cuidado, Lucas, é um cuidado que precisa começar muito antes do campo muito, muito antes. Talvez essa seja a minha primeira observação. É, eu, eu tenho acompanhado alguns missionários, eu já tive até bem mais envolvido com isso, mas assim, o que eu percebo é que muita, muito sofrimento, muita dificuldade emocional, psíquica, espiritual, que acontece no campo poderia ser melhor conduzida se tivéssemos um maior cuidado antes de enviar os missionários para o seu campo de trabalho. Há, talvez um, um longo acompanhamento é, nesse período de formação, um acompanhamento que os ajudasse a olhar para si mesmos, viver um processo assim bom, profundo, maduro de revisão de vida, das suas histórias, ajudá-los a antecipar os conflitos que certamente irão enfrentar no campo missionário, seja de solidão, frustração, fracasso, abandono, todos esses dilemas que missionários enfrentam, como nós enfrentamos aqui, mas muitas vezes enfrentamos num ambiente onde dominamos a língua, temos um, 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 um elenco maior de pessoas à nossa volta, mas muitos não encontram isso no campo missionário. Então, primeiro seria começar bem antes. Segundo, manter, enquanto estão atuando no campo, um cuidado contínuo, um cuidado frequente, um acompanhamento pastoral, nem que seja à distância. Aí, uma das, das vantagens da tecnologia seria essa. Hoje, você pode se encontrar do outro lado a, do planeta e conseguir ter alguém que fale a sua língua e que te ajude nesse processo, te acompanhe antes que ah, os problemas né, aconteçam assim, de forma mais intensa e geralmente, pelo menos nos que eu tenho acompanhado muitas vezes, o missionário pode até ter ido para o campo bem preparado, mas, de repente, tem filhos, de repente, tem esposa, de repente, tem o marido, de repente, alguém que ele ama muito, que ela ama muito, tem os pais que ficaram, tem um problema, um problema grave de saúde, um problema grave, e, e isso tudo afeta de uma maneira muito intensa a vida do missionário. Então, antes e durante é preciso que, que eles tenham um, um bom acompanhamento preparatório e um acompanhamento de preservação.
0: E quando o senhor fala de, desse acompanhamento, do pré e do acompanhamento durante o trabalho, lembro do envio lá em Atos de Barnabé e Paulo com o apoio da Igreja de Antioquia, Uhum. É, o quão foi fundamental para o desenvolvimento do ministério de Paulo e de Barnabé né, Com o apoio de Barnabé Aquela igreja que impôs as mãos Que reconheceu Exato. aquele ministério E que deu o suporte necessário para que Exato. Exato. Né?
1: É aí E lá no primeiro século eles não tinham os recursos que hoje nós temos né, De não só impor as mãos apoiando-os no envio mas de permanecer com as mãos estendidas, o ombro oferecido através dos recursos que temos de acompanhá-los durante todo o processo do trabalho que eles irão desenvolver. Né? Isso, é muito, isso é muito rico.
0: Sem dúvida. Pastor, caminhando aqui para o final da nossa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse é, os meios pelos quais as pessoas podem adquirir o livro, a cruz e o paradoxo da autoestima E também alguma forma de contato ou redes sociais que o senhor usa
1: Olha, ah, bom, o livro foi publicado pela Ultimato Saiu essa semana, agora na última semana De, de setembro de 2023 né? Ele saiu agora é, é, Então, é, ele está nesse período de lançamento agora então eu sei que na Amazon ontem eu olhei lá ele aparece só no formato Kindle logo logo deve estar sendo deve ser oferecido em formato é, físico é, além de entrar em contato com a Ultimato aguardar o livro pela pela Amazon ou pela por outras outros outros meios né de adquirir é, eu acredito que logo, logo estarão também nas livrarias. Né? O contato comigo, Lucas, eu, eu, eu até recentemente eu não, não tinha, eu não participava de nenhuma, de nenhuma é, rede assim social e tá? tal. Eu não, eu não tenho Facebook. A minha nora abriu um Instagram para mim, tá? E, assim, mas eu não sei mexer com ele. Eu sou, eu sou um dinossauro, assim, tecnológico. É, ela abriu, eu, eu, eu recebo lá alguma coisa, assim mas sempre que aparece alguma coisa, ela imprime e me manda, porque acho que eu nem sei ir atrás para encontrar o que, que é. E eu respondo e ela manda para a pessoa que perguntou. Mas eu vou aprender. Eu tenho o WhatsApp, né? Então, assim, mas a, o meu Instagram, se não me engano, eu posso até dar uma olhada aqui, mas se não me engano, é pr.ricardobarbosa, esse é o meu endereço do Instagram, tá? Então, pode deixar que, assim, vai ser respondido, eu só não garanto que vai ser de pronto, tá? Porque eu também não abro ele o tempo todo pr.ricardobarbosa, é o meu endereço no Instagram, e o livro, a Ultimato, você entrando no, no, no site dela, você consegue adquirir, por hora, né? Acho que agora, essa semana, deve estar em vários outros lugares.
0: Combinado, pastor, muito obrigado, viu? Hoje, aqui no Missão Notícia, nós conversamos com o pastor Ricardo Barbosa de Souza, da Igreja Presbiteriana do Planalto, em Brasília, no Distrito Federal, que é autor de A Cruz e o Paradoxo da Autoestima, lançamento da editora Ultimato. Pastor, não preciso nem dizer da alegria de recebê-lo aqui, espero em breve ter a oportunidade de encontrar com o senhor pessoalmente para te dar um abraço.
1: Ô, Lucas, a alegria toda minha, o prazer. É meu, é, é imenso e eu quero deixar também meu abraço a você a toda a sua equipe aí a, todo, a toda a sua audiência e espero e oro para que Deus abençoe a igreja os missionários com, com essa obra, esse é o meu desejo, é o único desejo que eu tenho
0: anota aí no nota aí desta semana, eu destaco a imersão que cristãos na ciência realizam nos dias 4 e 5 de outubro com o tema Formando o Caráter Intelectual, Teologia, Ciências e Cultura. A conferência terá transmissão pela internet. O evento é destinado a professores, pesquisadores, estudantes de teologia, pós-graduandos, entre outros, que desejam saber como vencer os obstáculos para a produtividade intelectual, como a arrogância na defesa dos pontos de vista, manipulação de informações, procrastinação, burnout e ansiedade, entre outros temas, a partir de uma perspectiva cristã. A iniciativa é uma espécie de investimento na formação de caráter intelectual no conjunto de hábitos mentais e disposições cognitivas que tornam indivíduos mais sábios, produtivos e capazes de conhecer a realidade. As transmissões das palestras acontecem sempre a partir das 20 horas. Para fazer a inscrição e saber mais informações, acesse o site da Associação Organizadora, que é o cristãosnaciência.org.br. cristãosnaciência.org.br Esse foi o Anota Aí desta edição. A gente finaliza aqui o MN desta semana. As edições anteriores estão em rtmbrasil.org.br ou na sua plataforma de áudio de preferência em podcast. Eu sou Lucas Meloni e conto sempre com os trabalhos técnicos de Thiago Liza, Luiz Felipe e Pedro Campos para que esse programa chegue até você. Uma ótima semana, até segunda que vem.